0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast, heute mit Professor Dr. Alexander Preuß, der ist Managing Partner der Analect. Analekt ist Teil eines internationalen Media-Agentur-Netzwerks der Omnicom. Alexander, ihr baut, so steht auf eurer Website, auf Daten, Technologie, Analytik auf und nutzt eure Marketing-Science-Kompetenz, um Optimierungspotenziale zu erkennen und den ROI oder auch roi unserer Kunden nachhaltig zu steigern. Alexander, es liest sich ganz schön geschwurbelt. Was macht denn Analekt?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Analekt ist ein relativ weit gefasster Bereich in Deutschland. Also in der Tat sind wir Experten für technologie- und datengetriebenes Marketing. Und ähm, Analekt gliedert sich in verschiedene Bereiche auf. Das heißt, ein Bereich, der beschäftigt sich zum Beispiel mit der Implementierung von ähm, Tech. Strategien. Ein anderer Bereich, der äh, beschäftigt sich mit ähm, der Frage, wie, ähm, naja, Online-Personen erreicht werden können. Da werden dann so Sachen wie ähm, Digital Customer Journeys und ähnliches durchgeführt. Dann gibt es einen weiteren Bereich, der beschäftigt sich mit ähm, der Stellung von, naja, ich sag mal im weitesten Sinn, Dashboard-Lösungen, und dann gibt es ähm, noch den vierten Bereich, der beschäftigt sich dann eher so mit klassischer Marktforschung und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, bin ich mit dem Bereich Marketing Science tätig und im Bereich Marketing Science ähm, kann man ganz einfach sagen, erstellen wir in erster Linie Datenmodelle, das heißt das, was heutzutage unter dem Label MMM, also Marketing Mix Modeling gefasst wird.
0: Spannend. Für den Fachverband Außenwerbung, und darum sitzen wir auch heute zusammen an den Mikrofonen, habt ihr gerade eine Studie gemacht, die die Wirkung, die Effizienz der Gattung Außenwerbung im Mediamix analysiert. Das Besondere ist, die Studie wird Anfang August offiziell vorgestellt. Also wer heute zuhört, der hat ein echtes Preview, ein Sneak Preview sozusagen auf die Ergebnisse. Zum ersten Mal, ähm, vorgestellt die Frage, was habt ihr ganz grob Gemacht. Ja, da
1: muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Wir erstellen für ähm, die unterschiedlichsten Produkte und Branchen und Marken Datenmodelle. Und ohne jetzt ins technische Detail zu gehen, geht es einfach darum, einmal darzustellen, welche Faktoren aus den Bereichen Kommunikation, aus den Bereichen Marketing, aus den Bereichen ähm, Saisoneffekte und Wettbewerb, Zielgrößen wie zum Beispiel den Absatzsteuern. Für jedes Datenmodell, was wir erstellt haben, haben wir die wesentlichen Kennziffern in einer Datenbank hinterlegt. Und im Grunde ganz einfach gesagt haben wir ähm, nichts weiter gemacht. Zunächst einmal, als zu schauen, in welchen Fällen wurde Out of Form untersucht und was haben wir für Out of Form für Kennziffern entwickelt? Entschuldigung, für Kennziffern verfügbar. Und die Kennziffern aus den Modellen, das sind dann zum Teil so Kennziffern für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das heißt, ähm, Stichwort Return on Invest. Was kriegen wir für einen eingesetzten Euro zurück, aber dann auch Kennziffern für die Effektivität, die uns eine Auskunft geben, welcher Beitrag des Ziel-KPIs, also welcher Beitrag von Sales beispielsweise, durch Out-of-Home ähm, generiert wurde. Das Ganze kann man dann ins Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, zu den Spendings setzen und ähm, auf dem Weg kann man, denke ich, ein ganz gutes Bild gewinnen über diese vielen Fälle hinweg, was Out-of-Home leisten kann.
0: Hey. Das Spannende ist, du hast gerade den Begriff Modeling so in den Ring geworfen. Wie würdest du es erklären, damit es auch <lacht> jemand versteht, der jetzt nicht in Media und vielleicht auch kein Abverkaufsexperte ist oder den Sales Funnel nur vom Hörensagen kennt? Ja, also ich versuche mal eine Erklärung und ähm,
1: bitte unterbrich mich sofort, wenn das Ganze zu technisch wird. Zunächst einmal ähm, die Zielsetzung, die ist eigentlich relativ klar. Wir möchten verstehen, wie eine ähm, Zielgröße und ich sage mal der Einfachheit halber wie eine Zielgröße, wieder Absatz ähm, ausgesteuert wird. In der realen Welt, da gibt es eine ganze Reihe von Einflüssen. Da gibt es, wie gesagt, Kommunikationsmaßnahmen. Da gibt es dann, wenn man an den Verkauf von Produkten, Absatz von Produkten denkt, gibt es Faktoren wie Preise. Da gibt es Faktoren wie Promotions im Handel. Da gibt es saisonale Effekte. Da gibt es Aktivitäten des Wettbewerbs. Ähm, da gibt es dann spezielle ähm, Dinge wie zum Beispiel auch wirtschaftliche Indikatoren, wie die sich entwickeln. Und ähm, das heißt, in der realen Welt, da gibt es ein ganzes Bündel von Ursachen, das auf diesen ähm, Zielfaktor wirkt. Auch wenn wir am Ende vielleicht nur an der Mediawirkung interessiert sind müssen wir versuchen herauszufinden, wie die äh, gesamten Variablen in ihrem Zusammenspiel die Zielgröße beeinflussen. Das Ganze muss man sich so vorstellen. Wir haben zunächst einmal die Zielvariable. Die Zielvariable, die beobachten wir über möglichst viele Datenpunkte. So ein typischer Zeitraum ist ein Zeitraum von vielleicht drei Jahren, wo wir uns auf monatlicher Basis, oder Entschuldigung, auf wöchentlicher Basis die Entwicklung der ähm, Absätze anschauen. Dann haben wir so rund 150, 156 Datenpunkte und ähm, wir versuchen jetzt die verschiedensten möglichen Faktoren, die die Entwicklung gesteuert haben können. Und jetzt kann man nicht so rangehen und sagen, wenn wir beispielsweise wissen, wollen wir Autoform gewirkt hat, dass wir ähm, bivariat gegenüberstellen, was waren die Plakateinsätze, die Autoformeinsätze einsätze und ähm, wir haben sich die Sales entwickelt, sondern ähm, die Sales selbst, die werden von einem Bündel von Ursachen gesteuert. Und um die Wirkung von Kommunikationsmaßnahmen, die eben auch autoform herauszubekommen, müssen wir im Grunde ähm, eine Kombination von Variablen finden, die alle Einflüsse herausfiltert, die relevant sind. Und erst in diesem Zusammenspiel kann dann am ende erkennen wie die einzelnen medien die abflüsse äh, die, ähm, die ähm, absätze ähm, der einfluss wollte ich sagen die absätze ähm, gesteuert haben und die verfahren die dahinter stehen ähm, ohne jetzt hier zu tief gehen zu wollen das sind ähm, üblicherweise verfahren der statistik wir setzen klassische Regressionsverfahren, multiple Regressionen ein und äh, wir man muss sich das Ganze dann so vorstellen, den Prozess, dass wir in einem ersten Schritt immer wieder neue Kombinationen von Variablen testen, bis wir eine Kombination gefunden haben, die so gut wie möglich die Absätze erklären kann. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch eine ähm, Sicherheit dahinter, dass die Einflüsse, die wir da drin haben, nicht nur drin sind, weil wir sie gerne drin haben möchten, sondern weil sie eben auch einen echten, statistisch signifikanten Beitrag leisten. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die praktische Seite kontrollieren. Das statistisch beste Modell nützt uns gar nichts, wenn am Ende nicht wenigstens einige von den Einflüssen drin sind, die uns ähm, interessieren. Und das ist ein relativ langwieriger Prozess, diese Sachen durchzutesten. Teile davon lassen sich ähm, selbstverständlich heutzutage automatisiert durchtesten. Aber in letzter Konsequenz ist es immer sinnvoll, wenn man ein ähm, Auge und menschlichen Verstand ähm, darüber blicken lässt. Und dann geht sozusagen der zweite Teil der Arbeit los. Wenn wir ein solches Modell gefunden haben, dann muss das Modell aufbereitet werden und dann müssen aus diesem Modell verschiedene Kennziffern entwickelt werden. Also unter anderem müssen wir auf Basis dieses Modells dann ähm, herausfinden, welchen Beitrag die einzelnen nachgewiesenen Medien geleistet haben, wie sie genau gewirkt haben, wie wirtschaftlich sie gewirkt haben und so weiter. Und der letzte Punkt, dann höre ich aber auch auf, ähm, äh, was man mit Modell anfangen kann, das liegt in den Prognosen. Das heißt, wir können die Modelle nicht nur verwenden, um ex post zu erklären, welchen Beitrag die einzelnen Treiber geleistet haben, sondern mit Hilfe des Modells können wir Prognosen erstellen, also beispielsweise testen, was passiert, wenn wir an den Stellschrauben drehen, wenn wir Preise erhöhen, wenn wir den media -Mix verändern und so weiter. Also das in Kurzform, so das, was wir in unserer täglichen Arbeit tun.
0: Ich fand es ganz verständlich. Im Prinzip ist es so, dass man sagt, ihr habt gemessen, wie viel der Werbekunde bei dem eingesetzten Euro, Klammer auf, Medialeistung als Teil von multivarianten Faktoren eigentlich rausbekommt. Was hat denn dich an dieser Studie am meisten überrascht?
1: Also, sagen wir so. Wenn wir einzelne Modelle erstellen, dann ist jedes Modell für sich, ähm, naja, ich will jetzt nicht ähm, übertreiben und nicht von Einzigartigkeit sprechen, aber die Ergebnisse, die dabei herauskommen, die sind schon ähm, sehr, sehr stark auf den einzelnen Fall, auf die einzelne Branche, auf das einzelne Produkt zugeschnitten. Und was mich immer wieder überrascht bei solchen Arbeiten ist, ähm, dass diese ähm, Vielfalt, die wir zwar in den einzelnen Modellen sehen, dass ähm, sich aus diesen einzelnen Modellen dann am Ende doch eine gewisse ähm, Regelmäßigkeit und Gesetzesmäßigkeit ableiten lässt. Also wir haben ähm, ganz klar gesehen, ähm, in jedem einzelnen Fall hat ähm, Out-of-Home natürlich unterschiedlich gewirkt. Aber wenn wir das jetzt alles zusammenbringen, wenn wir alle Fälle zusammenwerfen, dann ähm, können wir schon erkennen, dass dort ähm, gewisse Regelmäßigkeiten zu erkennen sind, dass ähm, Out-of-Home gewisse Eigenschaften im Mix mit anderen Medien, mit TV zeigt ähm, und ähm, so andere Sachen, die eigentlich auch, ähm, naja, in jedem Fall dann in unterschiedlichem Maß ähm, auftreten, die aber hochinteressant sind, dass eben ähm, out of Home beispielsweise auch ähm, mit einem gewissen zeitlichen Verzug gewirkt hat und ähm, auch äh, über den Einsatz hinaus, über den Plakat Flight hinaus noch ähm, gewisse Wirkungen gezeigt hat.
0: Das finde ich spannend, da kommen wir gleich noch dazu. Was ihr auch rausgefunden habt, ist ist der Wirkanteil von out of Home deutlich über dem Anteil, den Out of normalerweise am Mediamix hat, liegt. Das heißt, bei den Kampagnen, die ausgewertet habt. Ja. Das würde für mich doch heißen, es in jedem Fall immer sinnvoll ist, Out of einen relevanten Anteil in crossmedialen Kampagnen zuzuschreiben, oder? Ja, das ist auf jeden
1: Fall ein starker Indikator dafür. Also erstmal selbstverständlich, dass Autoform im Mediamix gewirkt hat. Kann aber durchaus ein Indikator sein, dass Autoform ähm, ein höheres Budget, höheren Werbedruck, höhere ähm, Einsatzzeiträume vertragen kann. Und ähm, ich äh, versuche mal das Ganze von hinten aufzuzäumen. Ähm, die Medien, die einen kleineren Anteil an der Wirkung haben, als ihrem eigentlichen Volumen entspricht. Das sind dann in der Regel Medien, die mit hohem Werbedruck eingesetzt werden. Und das ist leider so ein, ähm, naja, was heißt leider? es ist einfach so ein ähm, praktischer, ähm, so ein ganz typischer Effekt. Die Medien, die mit hohem Drücken eingesetzt werden, die erzeugen sehr, sehr viele Kontakte und ähm, das führt dann dazu, dass effekte auftauchen und diese effekte die führen dann am Ende dazu, dass, ähm, wenn ein gewisses Werbedruckniveau vorhanden ist, dass dann ähm, es praktisch immer teurer wird, immer schwieriger wird, zusätzliche Wirkung zu generieren und so ein Indikator, das Verhältnis zwischen dem ähm, Anteil an der Wirkung und dem Anteil am Mix, das ist eigentlich immer eine ganz, ähm, ganz gute Indikation dafür, um äh, schon mal so erste, ähm, naja, Ideen zu gewinnen, in welche Richtung eine Optimierung des Media Mixes gehen kann, um dann am Ende im ähm, gesamten äh, Kampagnenmix, für die gesamte Kampagne eine maximale Wirkung zu erzielen.
0: Hm. Ich weiß, du kannst ja, das war sogar sehr schön beschrieben, andere Gattungen nicht schlecht machen willst Nein. du ja auch gar nicht wir wollen es auch gar nicht. Ähm, interessant ist ja in der Studie, dass man zum Beispiel ähm, den Out-of-Home-ROI über dem von TV ja. sieht. Ähm, woran liegt sowas? Ist es diese abnehmende Grenznutzung? Ganz
1: genau, ganz genau. Also das liegt, ähm, also man muss vielleicht noch ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Jetzt fiel ja schon sehr, sehr häufig das Stichwort Return on Invest ROI Und der Return on Invest ROI, das ist ähm, zunächst mal eine reine Dreisatzbetrachtung, wenn das Modell steht. Das heißt, das Modell kann ähm, darstellen, welcher Beitrag, also wie viel Absatz, wie viel Umsatz ähm, durch die jeweiligen Medien generiert wurde. Dann setzen wir die Kosten dahinter, je nachdem, ähm, auf welcher Ebene man das betrachtet, ähm, üblicherweise in solchen öffentlichen Studien natürlich die Bruttokosten. Und dann kann man ähm, sehen, wie viel Geld im Schnitt für einen eingesetzten Euro pro Medium generiert wurde. Jetzt ist ganz wichtig bei dieser Betrachtung, die Aussage zum Return on Invest, das bezieht sich immer auf die Art und Weise, wie das jeweilige Medium eingesetzt wurde. Das heißt, welchen Werbedruck das Medium in der betrachteten Zeit hatte, welche Werbepausen eingesetzt wurden, etc., etc. Das heißt also, das, was wir hier haben, das ist praktisch die durchschnittliche Leistung aus der Vergangenheit, so wie das Medium eingesetzt wurde. Jetzt gibt es die zweite Dimension, die eine Rolle spielt. Das ist dieser Begriff, der jetzt hier schon mehrfach angesprochen wurde, die Grenznutzeneffekte. Und in der Tat sieht es so aus, dass ähm, eben sehr, sehr starke Medien, ähm, die einen sehr hohen Beitrag leisten, dass die eben schon aufgrund der hohen Kontaktdichte sehr stark in einem Grenznutzenbereich sind. Out-of-Home hat in allen untersuchten Fällen typischerweise einen relativ kleinen Anteil am Mediamix gehabt. Und in dieser Kombination, das heißt also, ich übersetze das mal frei, kleiner Anteil am Mediamix, kleine Grenznutzeneffekte. Und in dieser Kombination im breiten Mediamix mit anderen Medien ähm, führt das eben dazu, dass für diese dahinterstehenden Einsätze und Werbedrücke der Return on Invest für Out of Home höher ist und ähm, zum Teil eben äh, deutlich höher als ähm, naja beispielsweise das große Medium TV, so wie es da eingesetzt wurde. Hm.
0: Das heißt immer dann, wenn TV um Out of home ergänzt wird, dann ist der ROI höher, als die Summe der einzelnen Medienklammer auf alleine. Das heißt, crossmediale Kampagnen inklusive Autoform sind also höchst effizient.
1: Ganz genau. Allerdings kann man das nun nicht ähm, pauschal sagen, sondern ähm, im konkreten Fall muss man eben sehr, sehr genau sehen, ähm, wie hoch der ideale Anteil der jeweiligen Medien ist.
0: Mhm. Reden wir mal über Autoform und Online. Das ist auch ganz spannend, weil online ja normalerweise, ich kenne nur andere Modelings, wo out of, äh, online immer traditionell einen relativ hohen ROI hat, ja. weil es ja im Prinzip bereits so eine getargetete Zielgruppe ja ist, also eine vorselektierte ja. Zielgruppe eigentlich, die man mit der Kampagne immer erreicht. Was habt ihr denn hier rausgefunden ja. eigentlich? Also zunächst mal, ähm, das
1: ähm, ist absolut richtig. Das sind grundsätzlich auch unsere Ergebnisse. Gleichzeitig gilt aber auch hier, auch im Jahr 2020 ähm, und insbesondere im Bereich der Fast-Uni-Consumer-Güter, hat ähm, online auch keine Riesenanteile am Mediabudget. Das heißt also, hier gilt auch wieder das, ähm, ich nenne das mal umgekehrte Grenznutzenargument. Das heißt also, kleine Budgets im Bereich Online plus dann eben die Möglichkeit, das vielleicht noch genauer auszusteuern als ähm, die großen Massenmedien. All das führt dazu, dass am Ende ähm, unter den gegebenen Voraussetzungen ein äh, relativ hoher Return on Invest generiert wird. Jetzt müssen wir Folgendes berücksichtigen. In unserer Studie, da haben wir verschiedene Fälle nicht alle Fälle wurden gleichmäßig mit denselben ähm, Online-Medien eingesetzt oder mit den gleichen Online-Medien. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, in unserer Studie zunächst einmal ähm, zu sagen, ähm, der dritte Block neben ähm, TV und Autoform ist online. Wir haben dann aber ähm, für ähm, eine Teilmenge, wo uns die entsprechenden Informationen vorlagen, wo es entsprechend eingesetzt wurde, online nochmal unterteilt in... Ähm, Display in Online-Video und in Search und auch da ist unsere Erkenntnis, dass es dort ähm, enorme Unterschiede gibt, ähm Display ähm, hängt von verschiedenen Faktoren ab, also da gibt es mehr oder weniger, auch über die Fälle unserer Studie hinaus, kein einheitliches Bild, das kann manchmal hoch effizient sein, manchmal ist die Effizienz, ähm, also der Return on Invest, ähm, nicht ganz so hoch. Ähm, Online Video ähm, hat eine hohe Effizienz, wirkt erfahrungsmäßig sehr, sehr gut im Media Mix, ähm, also so als gesamter ähm, Bewegtbild-Mix, wenn man so will und ähm, was dann aber im Grunde alles schlägt, das ist Search, also ähm, die Search-Marketing-Budgets und äh, dort ist der Return on Invest ähm, im Grunde unter den Online-Maßnahmen am höchsten, geht einerseits ähm, sicher auch zurück auf vergleichsweise kleine Budgets, aber hier zählt nicht nur das Grenznutzen-Argument. Ähm, Was wir hier gemacht haben, wir untersuchen ähm, öfter mal die Entwicklung von den Suchindizes, das heißt, ähm, wir bilden da sozusagen einen Analogieschluss. Die Search-Variable, ähm, die wird praktisch wiedergegeben oder die wird repräsentiert durch die frei erhältlichen Variablen zum Suchverhalten und wenn wir uns dann angucken, wie sich das Suchverhalten entwickelt, also die organischen Suchen ähm, in diesem Fall, dann können wir in sehr, sehr vielen Fällen nachweisen, dass ähm, zumindest ein nennenswerter Anteil der Suchanfragen durch Medien angestoßen wird. Und ähm, das haben wir in einigen der Fälle auch für Plakat, für Out of Home nachweisen können. Das heißt, ähm, einige ähm, Fälle liegen uns vor, in denen wir zeigen können, dass Out of Home die ähm, Suchen angestoßen hat. Und das es wirft natürlich wieder ein etwas anderes Licht auf das Ganze. Das heißt, ähm, jetzt kann man sagen, in dieser hohen Effizienz, die durch Search als Teil von Online ähm, sich ausdrückt, da geht ein Teil zumindest auf den Anstoß durch andere Medien zurück. Wie gesagt, auch ähm, Out of Home kann das leisten. Und für eine, ähm, naja, sagen wir mal, ähm, absolut faire Betrachtung, wäre es dann sicher möglich, diese indirekte Leistung ähm was den Return on Invest angeht, nochmal umzuverteilen, was dann die Gewichtung so ein ganz kleines bisschen noch äh, verschieben würde.
0: Da gibt es ja auch Studien aus der Vergangenheit, die gezeigt haben, dass Out-of-Home-Search tatsächlich richtig pusht, wenn man das irgendwie intelligent einsetzt. Du hast es vorhin schon angesprochen. Das fand ich sehr spannend, weil für mich war es in dieser Konsequenz relativ neu. Das ist das Out of home über den eigentlichen Kamp Kampagnenzeitraum hinweg nachwirkt, Also das, was du mit carry effekt bezeichnet hast. Ihr habt bei Carry-Over-Effekte einmal nach einer Woche nachgeguckt, und da ist er zum Beispiel besser als bei TV, und dann sozusagen von zwei bis zu zwei Wochen nach Kampagnenende. Das heißt, interessant finde ich, die Out-of-Home-Werbung wirkt also nicht nur zum Kampagnenzeitraum, sondern erzeugt darüber hinaus eine nachhallende Wirkung, sage ich mal. Also es ist nicht aus dem Augen, aus dem Sinn, sondern es ist so, dass man sagt, es ist tatsächlich nachhaltig.
1: Ja, das kann man so interpretieren. Und im Grunde ist das ähm, der Art und Weise, wie wir äh, grundsätzlich an die Modellierung von Medien herangehen. Also wenn ich hier auch ein ganz kleines bisschen ausholen darf, wenn wir uns so ein Modell vorstellen, wo wir den Absatz eines Produktes nachweisen wollen, dann ähm, haben wir ja, wie gesagt, verschiedene Maßnahmen, die den Absatz steuern. Wenn wir in der Woche ein Sonderangebot, einen Sonderpreis haben, meinetwegen eine Rabattaktion oder eine Promotion, dann ist relativ klar, diese Promotion, die wirkt in dieser Woche, in dieser Woche, wo es beispielsweise zwei Stück zum Preis von einem gibt, diese direkte Angebotskommunikation die liegt ähm, selten in den Medien vor. Das heißt, ähm, über die Medien werden üblicherweise, selbst wenn produktspezifische Eigenschaften, wenn Produktwerbung betrieben wird, wird doch eher ähm, eine Imagekomponente ähm, kommuniziert und um die Wirkung der Medien gerecht betrachten zu können, testen wir immer auch in diesem Zusammenhang, wie weit die Medien zeitlich verzögert wirken. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, wir betrachten nicht nur eine Media-Variable, wie das Medium jeweils bestreut wurde, sondern wir betrachten Media in verschiedenen Verzögerungsstufen. Also wir machen dann, ich mache mal am Beispiel Out of Home, ähm, zunächst einmal nehmen wir die Media-Variable mit den wöchentlichen Einsätzen von Out of Home. Dann wäre die nächste Media-Variable der wöchentliche einsatz ähm, zu 99 Prozent und 1 Prozent verteilt auf die nachfolgenden Wochen mit einem Vergessensverlauf, also mit ähm nicht-linear abnehmender Wirkung. Und so kann man sich das bildlich vorstellen. Ähm, bilden wir dann die nächste Schablone, 98% Wirkung ähm, während des Einsatzes, 2% Übertrag bis hin zu im Extremfall ähm, 1% Wirkung und 99% zeitlich verzögert. Und wir testen dann, ähm, welche dieser Schablonen, kann man sich bildlich vorstellen, am besten in das ähm, Modell hineinpasst, die beste Erklärung liefert. Jetzt muss man dazu sagen, auch das geht nicht völlig ohne ein gewissen, naja, ich nenne das mal menschlichen Verstand. Das heißt also, wenn wir eine sehr, sehr kleine Maßnahme haben und uns das Modell sagt, diese kleine Maßnahme meinetwegen eine Fachzeitschriftenanzeige, die einmal eingesetzt wurde und das Modell zeigt uns an, die beste Anpassung wird geliefert, wenn wir ein Prozent Sofortwirkung haben und 99 Prozent Nachwirkung, dann ähm, stärkt das ähm, R-Quadrat, also die Anpassung und wir haben die höchste Signifikanz, dann ist das etwas, was nicht mit der Erfahrung ähm, in Einklang zu bringen ist. Ähm, jetzt wird es auf der anderen Seite aber nicht ähm, völlig beliebig, sondern wir ähm, haben einen relativ großen, ähm, naja, Erfahrungsbestand. Wir modellieren seit ähm, 20 Jahren, haben in der Zwischenzeit ähm, weit über 1400 Modelle erstellt und ähm, auch da leiten sich jetzt gewisse Gesetzesmäßigkeiten ab. Und ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, der natürlich neben der Kreation und neben dem Produktlebenszyklus und so weiter und so fort eine Rolle spielt, ähm, sehr, sehr wesentlicher Einflussfaktor ist der Werbedruck und der Werbedruck aus der Vergangenheit. Das heißt also, man kann ganz pauschal sagen, wenn ein Produkt, ähm, also wenn ein Medium mit hohem Werbedruck und ähm, nicht das erste Mal eingesetzt wurde, dann ist diese Nachwirkung typischerweise länger, als wenn wir ähm, im ungünstigsten Fall ein ganz neues Produkt haben, mit einer ganz neuen Kampagne und dann vielleicht auch nach einer ähm, schwachen Kreation. Das Ganze, wie gesagt, untersuchen wir für jeden einzelnen Fall und das Spannende war, dass wir das Ganze jetzt einmal fallübergreifend über all die untersuchten Fälle mit out of home wirkung ähm, in Einklang gebracht haben und haben wir in der Tat gesehen die mittlere Wirkung ähm, die sieht so aus wie von dir beschrieben also im Mittel haben wir auch nach ähm, zwei Wochen noch einen erheblichen Anteil der Wirkung also zwei Wochen nach Kampagnenende und die klingt dann so langsam aus und ähm, das Ganze variiert natürlich von Fall zu Fall es gibt sicher auch Out of Home Kampagnen das betrifft dann insbesondere Produkt Launches die relativ schnell ausgeklungen sind aber für stark eingeführte Produkte die dann aber auch nicht im nur ersten Flights, sondern über mehrere Flights ähm, mit ähm, Out-of-Home beworben wurden und wo dann am Ende auch noch die Kreation passt, da haben wir dann ähm, durchaus sehr, sehr lange solche sogenannten carryover effekte festgestellt, die dann dazu geführt haben, dass Out-of-Home auch noch ähm, nach 13 Wochen mit einer Wirkung von ähm, ungefähr 50 Prozent ähm, wirken kann. Das heißt also, diesen Punkt, den ich jetzt eben beschrieben habe, das hätte ich eigentlich vorher ähm, erwähnen sollen, das ist die sogenannte Halbwertszeit und das ist immer so ein ganz guter Indikator, A通 für die ähm, Dauer der Wirkung. Und das kann also durchaus im Einzelfall ähm, über ähm, 13 Wochen und ähm, sogar noch länger anhalten. Und das wiederum kann, ähm, gilt jetzt nicht nur für Home, sondern für jedes Medium, das ähm, kann dann wieder eine ganz gute Indikation sein, bis zu welchem Punkt man ähm, im Idealfall, wenn das Budget passt, die ähm, Werbepausen aussteuern kann und wo dann irgendwann ein Punkt erreicht ist, äh, also wo dann der Werbesockel, der Depot-Effekt verloren geht und wo dann ein Punkt erreicht ist, wo es ganz sinnvoll sein kann, spätestens dann wieder mit ähm, frischen ähm, Kampagnen, mit frischen Flights nachzulegen.
0: Spannend ist auch, da, da kann man sich vorstellen, wie relevant die Kreation ist, weil sie entsprechend die Bilder nachhaltig ins Hirn pflanzt, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> Jetzt sind wir schon weg eigentlich von dem Thema Return on Investment, muss man sagen, als Werbe-KPI und es gibt ja auch noch tatsächlich andere, die zeigen, wie eine Marke durch Werbung aufgeladen wird. Also Out of Form leistet, das habt ihr, glaube ich, auch herausgefunden, einen wichtigen Beitrag im Markenfunnel. Also man muss so sagen, dass man sagt, die, die Kampagnen spielen eine Rolle bei der Entscheidungsfindung von Konsumenten. Insbesondere bei den KPIs, Awareness, Consideration, First Choice, ähm, da ist es Medium hocheffizient. Woran liegt denn das?
1: Ja, also, ähm, auch wenn ich wenn ich hier auch ein ganz kleines bisschen nochmal ausholen darf. Wir hatten uns eben, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr stark auf den ähm, KPI-Sales im weitesten Sinn fokussiert. Selbstverständlich gibt es weitere Werbewirkungsparameter Wirk und selbstverständlich soll Werbung natürlich auch dazu beitragen, eine Marke aufzuladen, eine Marke bekannt zu machen, sympathisch zu machen und so weiter. In diesem Zusammenhang haben wir auch eine ganze Reihe von ähm, Modellen erstellt und ähm, Modelle, wo wir sehr, sehr viele Parameter ähm, betrachtet haben, das sind genau die von dir genannten Parameter, die sich so plakativ zu einem Funnel zusammenstellen lassen. Ich muss dazu sagen, persönlich glaube ich nicht unbedingt an diesen ähm, Funnel Ansatz, der ja besagt, dass ähm, der Konsument eben diese einzelnen Stufen der ähm, Awareness, der ähm, Markenentwicklung durchmachen muss, bis er dann am Ende zum treuen Konsumenten wird. Ähm, also daran in der Form glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz sind jede diese ähm, genannten Parameter für sich betrachtet, hochrelevante Parameter, um ähm, einmal ein ähm, Bild der Marke zu erfassen, um dann aber auch eine Aussage zu treffen, wie ähm, dieses Bild, wie diese Einstellung zur Marke auf der jeweiligen Stufe, ähm, wie die durch Kommunikation ausgesteuert werden kann. Und in der Tat ähm, haben wir dort gesehen, ähm, wo out of eingesetzt wurde. Ähm, gut, jetzt muss ich einschränken. Äh, Voraussetzung ist natürlich immer, dass ein gewisser Werbedruck hinter solchen Maßnahmen steht, um ähm, mit unserem Instrument oder mit dem Instrument des Modellings nachgewiesen werden zu können. Aber wenn die Voraussetzungen stimmen, dann muss man sagen, ähm, kann man durchaus ähm, nachweisen, dass Out of Home ähm, einen Beitrag zur ähm, Entwicklung nicht nur der Sales, sondern auch zu den Markenparametern leistet. Und hier gilt ähm, im Grunde wieder genau das ähm, Argument, was auch für die Sales gilt. Das heißt, ähm, Out of Home trägt in einer Kampagne, im Mix ähm, einer Kampagne ähm, dazu bei, die Effizienz der ähm, Gesamtkampagne noch einmal zu erhöhen. Und dass wir hier ähm, praktisch auch wieder eine hohe Effizienz sehen und die Effizienzbetrachtung analog zum Return on Invest wären hier die Kosten pro Punkt. Ähm, dazu muss ich noch erläutern, ähm, der, die Kosten pro Punkt bedeutet, ähm, was wird durchschnittlich ausgegeben, was wurde durchschnittlich ausgegeben, um den betrachteten Parameter um einen Punkt zu steigern. Das ist sozusagen der umgedrehte Return on Invest. Das heißt also, an dieser Stelle gilt, ähm, hohe Effizienz zeichnet sich nicht durch einen hohen Wert Kosten pro Punkt aus, sondern gerade durch einen niedrigen. Und das wiederum ähm, lässt sich genau auf diese ähm, Mechanik, auf die bereits genannten Faktoren zurückführen. Also auch in Bezug auf Markenbildung, in Bezug auf Markenparameter gilt, ähm, Out of Home wird im ähm, Mix eingesetzt, wird mit vergleichsweise kleinen Budgets und daraus resultierend geringen Grenznutzeneffekten eingesetzt und ähm, kann dadurch sehr, sehr effizient wirken. Und das zweite Thema, über das wir eher ja vorhin gesprochen haben. Hier gilt auch, dass die Wirkung durchaus lange anhalten kann. Also auch da haben wir Einzelfälle gesehen, wo die Wirkung von Autoform über mehrere Wochen, in Einzelfällen sogar bis zu
0: 13 Wochen und länger anhalten kann. Ich finde, es ist ein super spannender Einblick in die Wirkweise dieser Gattung. Man muss es wirklich sagen, weil es tatsächlich auch Erkenntnisse sind, die mir zumindest so... Äh, noch nicht präsent waren. Sie werden sehr schon vor Augen geführt. Zum Schluss ähm, nur noch ganz kurz. Was ist denn dein ganz persönliches Fazit eurer Aha. Studie? Also,
1: wenn ich es auf einen Punkt bringen soll, ähm, die Be Studie bestätigt wieder mal, ähm, dass ein ähm, gut ausgesteuerter Media-Mix ähm, wichtig ist, gut funktioniert. Und ähm, wir können sehen, dass sich da ähm, Out-of-Home auf keinen Fall hinter anderen Medien zu verstecken braucht, dass also ähm, Out-of-Home ein sehr, sehr wichtiger und effizienter Beitrag im media -Mix sein kann.
0: Vielen Dank. Das war Professor Dr. Alexander Preuß, ähm, Managing Partner der Analect, zur Metastudie über die Wirkweise unter anderem für uns natürlich als Fachverband, besonders von Autofoam. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt. Vielen Dank. Sehr gern.